0: Kati von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich nur ein Thema ansprechen, das mir selber sehr am Herzen liegt. Ja, und wer mir auf Instagram folgt, der hat es auch schon mitbekommen. Ich habe selber festgestellt, dass für mich in manchen Situationen es immer noch schwer ist, mir selber zuzugestehen, dass ich gestört war. Ich habe immer noch so eine kleine Stimme im Kopf, die mir sagt. Darfst du das denn wirklich von dir sagen? Willst du dadurch nicht nur irgendwie Aufmerksamkeit oder so? Hast du das auch wirklich verdient zu behaupten, dass du es gestört warst? Hast du genug gelitten? Anderen ging es ja bestimmt viel schlechter als dir. Du warst nie in der Klinik. Du warst nie so dünn, dass sich ja dich alle darauf angesprochen haben und so weiter und so weiter. Du kannst dir diese Diskussion in meinem Kopf sicher vorstellen und du kannst dir jetzt in diese Diskussion wirklich jedes Klischee einsetzen, das dir selber einfällt, was man halt so über Essgestörte hat, aber das ist falsch, 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 falsch und ich sage mir das auch selber immer wieder, wenn du das Gefühl hast, dass dein komplettes Leben um die Gedanken kreist, wie viel du heute essen darfst, was du essen darfst, wann du essen darfst. Wenn du dich hundertmal am Tag wiegst und deinen Körper checkst, wenn du, ja, wenn dieses Thema dein Leben unter so einen grauen Deckmantel legt und du das Gefühl hast, da in so eine Sackgasse geraten bist, aus der du nicht mehr rauskommst, kommst dann bist du esgestört. Und da brauchst du keine Diagnose, kein Blatt Papier, das dir das bescheinigt dass dir dann das Recht gibt, es zu sagen. Wenn du das so fühlst, dann ist es so. Ich bin ja ein Fan von drastischen Beispielen. Und hier kommt eins, Vorsicht! Stell dir vor, du gehst spazieren an so einem schönen Fluss, die Sonne scheint, es gibt so kleine Wellen und du schaust auf diesen Fluss daraus und dann siehst du irgendwas antreiben. Und du denkst dir schon, hä, was ist das denn? Irgendwie seltsam, irgendwas Riesiges und es kommt dann immer näher und immer näher und immer näher. So. Und auf einmal siehst du, dass es so eine aufgequollene Wasserleiche ist. Stellst dir so richtig vor. So eine aufgequollene Wasserleiche. Hast du es hier schon mal im Bild gesehen? So auf die fünffache Größe der ursprünglichen Form, in weiß, richtig ekelhaft und die wird dann so an Land gespült, direkt vor deinen Füßen und du denkst dir, wow, so. Würdest du denken, dass dieser Mensch vielleicht noch lebt? Würdest du denken, ja, dieser Mensch ist vielleicht noch gar nicht tot und ich glaube das erst, wenn ein Arzt mir das auf irgendeinem Blatt Papier bestätigt, am besten mit so einem Stempel von einer namhaften Klinik drauf. Wahrscheinlich nicht. Du würdest sehen, okay, äh, da ist was aber mal ganz und gar nicht, so wie es normal ist und dieser Mensch kann nicht mehr leben. Und genau so ist es mit deinen Symptomen, die du spürst, die, wenn du selbst Symptome spürst, die dir sagen, hier stimmt was nicht und dir deine Intuition förmlich zuschreit, dass du da ein verdammtes Problem hast, dann ist es so. Dann bist du esgestört, ob du 100 oder 30 Kilo schwer bist. Und du suchst damit keine Aufmerksamkeit, die du nicht verdient hast. Im Gegenteil, du brauchst unbedingt Aufmerksamkeit, damit du dich endlich traust, dir Hilfe zu suchen, wo auch immer das für dich ist. Und genau um das soll es in der heutigen Folge gehen. Du bekommst meine acht Tipps, die mir auf meinem Weg aus der Essstörung raus hin zur Heilung geholfen haben, und damit auch, welche Fehler ich machen musste, um diese Erkenntnis zu haben. Und da gehört das Ganze, was ich jetzt gerade eben äh, erzählt habe, auch dazu. Weil Tipp Nummer eins ist, fang an, über dich selbst zu sagen, dass du erst gestört bist. Ich weiß, das ist die ersten Male wirklich unglaublich hart. Und wenn du das noch nie gesagt hast, dann ist es wirklich so, oh mein Gott, soll ich das wirklich machen? Wie stellt sie sich das denn vor? Ich weiß wirklich ganz genau, wie schwer das ist und ich weiß auch noch genau, in welcher Situation ich das zum ersten Mal gesagt habe, nämlich, ich habe das zum allerersten Mal zu meinem jetzigen Freund gesagt. Wir waren da auch noch nicht so wirklich offiziell zusammen. Wir waren da auf dem Berg, also wandern. Und ich habe mir das schon die ganze Zeit vorgenommen, weil ich wollte nicht noch mal eine Beziehung führen, wo ich das komplett geheim halten muss, weil das hatte ich da schon durch. Ich war extrem nervös. Das war so wie, äh, wenn ich weiß, ich muss jetzt vom 10-Meter-Brett springen und ich wusste, wenn ich jetzt nicht Anlauf nehme und einfach springe, dann werde ich es nie machen. Und ich habe es dann auch wirklich gemacht und das war das Beste, was mir passieren hat können. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich war ultra nervös, ich hatte so eine Angst, aber das war die beste Entscheidung, das zu machen. Glaub mir, du willst Hilfe. Auch wenn vielleicht momentan dein größter Dein größtes Bestreben ist, nur nicht auffallen zu lassen, dass du erst gestört bist, so war es bei mir auch, aber tief in dir drin, spür mal rein, hast du diesen Wunsch, dass es irgendjemand merkt und dass es irgendjemand interessiert und irgendjemand dir hilft. Aber du bist über die Jahre so perfekt geworden im Verstecken, dass es einfach verdammt schwer ist für andere, das festzustellen. Und dir dann auch noch zu helfen, obwohl du selber gar nicht weißt, dass du das willst. Stell dir das mal vor. Deswegen, vertraue dich irgendwelchen Menschen an. Fang an, aber ganz langsam und am besten bei Personen, bei denen du dir ziemlich sicher bist, dass sie nicht negativ reagieren werden. Und ähm, da hast du sicher schon so ein paar im Kopf, wo du denkst, ja, da könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht sind es auch we- Personen, wo du weißt, dass die erst gestört waren. Das ist am allereinfachsten als Tipp. Fang mit denen an. Ähm, oder bei Personen, die dir halt sehr vertraut sind und wo du weißt, die würden niemals irgendwie schlecht über dich reden, das Falsch auffassen, irgendwas Blödes sagen, wodurch du dann total demotiviert bist. Ja, fang einfach an bei denen, wo du dir ziemlich sicher bist. Und je mehr du das dann machst und immer wieder das Menschen sagst, desto mehr merkst du, dass überhaupt nichts Schlimmes passieren wird. Und es wird immer einfacher werden. Ähm Ich habe festgestellt, dass eigentlich nie blöde Reaktionen kommen. Also es gibt so verschiedene Reaktionen, die kommen können, nämlich ähm, entweder die Leute sind so, oh mein Gott, ich habe es mir schon gedacht, aber ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, ähm, weil falls es ja dann doch nicht stimmt, das war so die eine Richtung. Die andere Richtung sind so die Aktionisten, würde ich sagen. Die wollen dann sofort am besten mit dir gleich googeln, was man da jetzt machen kann. Und die Dritten sind so die, die völlig äh, überfordert sind mit der Situation und dann einfach erstmal nichts machen und am liebsten das Thema wechseln wollten. Also das sind so meine Erfahrungen. Ähm Aber lustigerweise konnte ich, ich nicht im Voraus sagen, welcher Typ jetzt da rauskommt, wenn ich das sage. Also die Leute haben wirklich nicht so reagiert, wie ich erwartet habe, aber nach diesen drei Mustern, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und mit der Zeit habe ich mir dann immer wieder so eine Challenge gesetzt, wenn es mir gerade total gut ging, dann habe ich mir vorgenommen, dass ich Immer wenn sich die Situation ergibt und ich das Gefühl habe, okay, das könnte es passen, habe ich das einfach gesagt. Zum Beispiel hat meine Kollegin erzählt oder ich wusste, dass ihre Tochter eine Erstörung hat, hat mir das, haben wir uns über eben das Thema unterhalten und dann habe ich das einfach so nebenbei gesagt, ach übrigens, ähm, ich hatte auch eine Erstörung und das war dann überhaupt nicht schlimm die hat dann auch voll gut reagiert und hat dann so ein bisschen nachgefragt und ist dann auch nicht gleich so, keine Ahnung, mir um den Hals gefallen und oh Gott, oh Gott, sondern versuch's immer wieder anzubringen, wenn du das Gefühl hast, ähm, das könnte jetzt passen. Es könnten auch am besten Leute sein, mit denen du nicht so wahnsinnig viel zu tun hast, die jetzt nicht das Gefühl haben dann, oh Gott, ich hätte das wissen müssen oder so oder was tun müssen. Das ist ziemlich einfach, würde ich sagen. Und wenn du das immer öfters machst, dann wird es normal. Und das ist auch der Grund, warum das so wichtig ist, dass es nicht nur für dich und deinen Weg total wichtig ist, es zu sagen, sondern ähm, wir müssen in unserer Gesellschaft da einen Wandel bewirken. Du musst dich dafür nicht schämen, weil das ist ja auch der Hauptgrund, warum du das nicht sagen willst, weil du denkst, du bist da nicht... Ähm, Du hast ein Problem, wofür man sich schämen muss. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir müssen damit rausgehen, damit dieses Mindset sich in der Gesellschaft ändert, dass wir uns nicht schämen müssen. Weil wenn du dich öffnest, dann traut sich dadurch auch eine andere Person sich zu öffnen. Ich hatte das auch selber, ich habe das einer Person erzählt und wir haben uns dann da länger drüber unterhalten und dann beim nächsten Treffen sagt die Person, ach übrigens... Ich wollte dir jetzt auch noch was sagen, ich bin es gestört. Und das hätte die Person, das hat sie mir auch gesagt, nie gemacht, wenn ich nicht so in Vorleistung gegangen wäre. Durch das, dass ich mich selber geöffnet habe, hat sie sich auch geöffnet. Deswegen, geh raus, mach's dir leicht, versuch erst Leute zu nehmen, wo du ein gutes Gefühl dabei hast und dann Schritt für Schritt, Öffne dich und so kannst du dann selber für dich auch eingestehen und wirklich in Richtung Heilung gehen. Tipp Nummer zwei: Geh raus und such dir Hilfe. Egal wie. Stöber durchs Internet, durch Instagram, hör dir Podcasts an, hol dir Bücher. Hauptsache, du gehst das Thema irgendwie an. Hör bei der Entscheidung, was du jetzt machen willst, auf deine Intuition. Frag dich, welche Option tut mir jetzt wirklich gut? Welche Option, also Beratungsstelle, Online-Coaching, Buch, was auch immer, ist jetzt die richtige Option für mich? Und dann hör auf dein Bauchgefühl, was bei dir ein gutes Gefühl erzeugt. Und dann mach es einfach. Ich habe oft versucht, das war auch einer meiner Fehler, die ich... Ähm, Mann oder Fehler ist ja auch falsch, weil es ist kein Fehler, sonst wäre ich nicht zu der Erkenntnis gekommen. Aber ein, eine äh, Erkenntnis war, dass ich nicht rational an die Sache rangehen sollte. Weil ich habe dann so gedacht, ja, was mache ich jetzt, was mir mit Sicherheit den schnellsten Erfolg bringt? Wo bin ich in sechs Wochen durch die ganze Sache durch quasi? Aber so läuft das Spiel nun mal nicht, meine Liebe. Und das musste ich auch lernen. Zwäng dich in nichts rein, was dir nicht von innen heraus so wirklich zusagt. Und wenn du bei einer Therapeutin bist, die dir nicht zu 100% zusagt, dann wechsel einfach. Gib dich mit nichts zufrieden. Du kannst das Beste für dich haben. Hör dabei nur vollkommen auf dein Bauchgefühl, deine Intuition, wie auch immer du es nennen willst. Verknüpf dich mit deinem Innersten, mit deinem... Anteil, der gesund werden will und schau, was dir jetzt gerade gut tut. Tipp Nummer 3 Und das passt jetzt zu Tipp Nummer 2 Hör auf deinem ganzen Weg auf deine innere Stimme und damit ist nicht die innere Kritikerin gemeint, die dich so richtig beschimpft, sondern deine liebevolle innere Stimme, die wirklich nur das Beste für dich will, die dir liebevolle Tipps gibt die dich beschützen will, die dich begleiten will. Hm, einfach, oder? Also für mich war das am Anfang überhaupt nicht einfach, diese Stimme überhaupt zu hören. Wenn du sie jetzt noch nicht hörst, weil die andere Stimme immer so extrem laut schreit, das war bei mir... Ganz, ganz, ganz extrem. Ich habe immer wieder versucht, diese Stimme zu hören, aber und ich wusste, sie war da, aber die andere Stimme, diese negative Stimme, die hat wie gebrüllt, dass ich, mir, dass ich immer ja das Zarte, Leise der anderen Stimme nicht hören können, konnte. Dann, wenn das bei dir auch so ist, dann überleg, was sie dir vielleicht sagen würde. Stell sie dir so vor wie dein gesundes Ich in ein paar Jahren. Was würdest du, wenn du gesund bist in ein paar Jahren, dir selbst raten? Versuch richtig so nach innen zu spüren und immer dieser inneren Stimme zu folgen, diesem positiven Gefühl, das ganz leise ruft und dich mit seiner Stimme so Richtung Ausgang locken will. So habe ich mir das bildlich immer vorgestellt, wie wenn du im Dschungel bist oder in der Höhle oder im Labyrinth und da ist so eine ganz leise Stimme, die dir sagt, komm, da geht's lang, Folg einfach meiner Stimme, geh der Stimme nach und so ist in dir diese Information, aber du musst dafür achtsam sein. Die Stimme ist sehr leise und gibt dir auch ganz oft nur Signale durch das, so ein Gefühl im Bauch, aber achte darauf, Das ist ein positives Gefühl, ein Gefühl der Liebe und wenn du das spürst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Tipp Nummer 4. Sieh jede Stunde, von mir aus auch jede Minute als abgeschlossene Einheit. Einen ganzen gelungenen Tag als Einheit zu sehen, ist meiner Erfahrung nach schon ziemlich lang. Einen Tag alles richtig zu machen, war für mich am Anfang schon echt mega beängstigend. Ein Tag kann verdammt lang sein. Such dir irgendeine Einheit, die dir am leichtesten fällt, Es ist eigentlich, glaube ich, egal, welche Einheit es ist. Bei mir haben Stunden relativ gut funktioniert, also eine Stunde lang mich nicht selbst zu beschimpfen, eine Stunde lang mich nicht zu wiegen, eine Stunde lang mich nicht im Spiegel abzuchecken, eine Stunde lang nicht drüber nachzudenken, was ich heute verdient habe zu essen und so weiter und so weiter. Am Anfang schaffst du vielleicht nur eine Stunde am Tag, das ist genug. Irgendwann schaffst du dann zwei Stunden. Irgendwann einen halben Tag und irgendwann einen ganzen Tag und irgendwann musst du da gar nicht mehr drüber nachdenken. Such dir irgendeine Einheit und versuch die zu erfüllen. Und dann nicht so, ja gut, jetzt habe ich ja schon eine Stunde geschafft, jetzt schaffe ich auch zwei Stunden und drei Stunden und wenn du das am nächsten Tag dann nicht wieder das Ziel von gestern erreichst, ist es schon wieder scheiße, so nicht. Sondern du feierst diese Stunde, die du jetzt geschafft hast und von mir aus sagst du dann, okay, dieser Tag ist für mich erledigt, dieser Tag war gut, ich habe meine Stunde geschafft. Weil, das ist nämlich Tipp Nummer 5, feier dich selbst für deine Erfolge. Schreib dir jeden noch so kleinen Erfolg auf und mach ihn dir bewusst. Zum Beispiel, ähm, dass du eben diese Stunde geschafft hast am Tag. Wenn du das geschafft hast, dann schreibst du dir immer auf oder wenn es nur 5 ähm, Minuten war. Aber du hast dein Ziel, dein persönliches Ziel, das du dir gesetzt hast, erreicht und lob dich dafür. Du kannst dir in dein Notizbuch auf, ja, so wie so einen Weg aufmalen, wie so einen Feldweg und dann immer wieder deine Folge, Erfolge so auf diesen Weg aufmalen, entweder symbolisch oder schreiben, weil dann hast du immer vor Augen, in welche Richtung du gehst und was du auch schon geschafft hast. Und dann geh jeden Tag einen Schritt weiter und dann wirst du irgendwann ankommen und dieses unglaubliche Glück erleben, wenn du es geschafft hast, dich zum größten Teil oder 100% von diesen Gedanken und Verhaltensmustern zu befreien. Tipp Nummer 6 Vergleich dich nicht mit anderen. Das hast du sicher schon hunderttausendmal gehört, aber es ist so, 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 so wichtig. Es gibt keinen Mensch, der so ist wie du. Keine Essstörung ist wie die andere. Kein Weg ist wie der andere. Jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, dass du dich vergleichst, leg deine Hände auf dein Herz und sag dir, ich bin wunderbar, so wie ich bin. Mach's am besten jetzt gleich. Leg deine Hände auf dein Herz, mach die Augen zu, spür in dein Herz, leg dich richtig in dein Herzgefühl rein und sag, ich bin wunderbar, so wie ich bin. Und das machst du jetzt so oft, bis das Gefühl des Mangels durch den Vergleich verschwindet und so ein Gefühl der Selbstliebe sich breit macht. Dieses Gefühl von innen heraus, dass du weißt, dass du wunderbar bist. Und dann verschieb dein Fokus auf was anderes. Vergiss diesen Vergleich. Tipp Nummer 7. Setz dir keinen zeitlichen Rahmen für deine Heilung. Sag dir, egal wie lang es dauert, ich werde den Weg beschreiten. Ich habe selber immer wieder den Fehler gemacht, zu denken, dass ich nach so und so vielen Monaten doch jetzt schon mindestens da und da sein müsste. Und das hat mich in meinem Prozess total behindert. Es gibt kein Ich-müsste-oder-ich-sollte. So wie es ist, ist es gut und das Wichtige ist nur die Richtung. Tipp Nummer 8. Und das ist jetzt mein Herzens-Herzens-Herzens-Tipp. Schau dir alte Kinderbilder an. Kinderbilder vor deiner Essstörung. Schau dir an, wie glücklich du warst wie du essen konntest, ohne dass es ein Kampf war. Nimm dieses kleine Mädchen in in den Arm. Du bist sie. Das ist alles immer noch in dir, nur du hast es einfach ganz, ganz tief begraben unter diesen negativen Gedanken und Verhaltensmustern. Nimm sie in den Arm und drück sie so richtig und spür dieses Gefühl der Liebe. Dieses Kind würdest du doch niemals so beschimpfen, wie du dich selber beschimpfst, so behandeln, wie du dich selber behandelst. Du bist sie. Sie, deine Essstörung, die du jetzt hast, als Phase, die so dazwischen gekommen ist. Also dazwischen, mit dazwischen meine ich zwischen diese ähm, Kindheit, in der alles gut war, hoffentlich, und Dein jetziges Ich. Mal dir wie so eine Linie, wie so ein Zeitstrahl. Mal dir einen Zeitstrahl, zum Beispiel jetzt in der Farbe rosa. Das ist deine gesunde Kindheit. Dann malst du dir einen Zeitstrahl in blau, parallel zu diesem rosanen Zeitstrahl. Das ist die Essstörungsphase. Und dann ab jetzt, wo du bist lässt du dieses Blau, diesen blauen Zeitstrahl immer dünner werden und dünner werden und diesen rosanen Zeitstrahl immer weiter verlaufen und dicker werden. Mach dir dieses Bild wirklich bewusst. Rosa in der gesunden Phase, rosa und blau in der Essstörungsphase und jetzt, ab heute, ab jetzt, wo du anfängst mit der Heilung, läuft dieser blaue Strich aus und der Rosane wird immer dicker und immer schöner. Und jedes Mal, wenn du wieder zweifelst, dass du das schaffen kannst, dann denkst du an diesen Zeitstrahl, dass du jetzt auf dem Weg der Heilung bist, dass dieser Rosane-Strahl immer da war und nur der Blaue dazugekommen ist und dann weißt du, dass es ein Ende nehmen wird. Stell dir vor, diesen grauen Schleier wieder loszuwerden, wieder zu diesem kleinen Mädchen zu werden, die die Essstörung loslässt, die wieder frei wird. Es ist alles schon in dir, du musst es nur wieder befreien und du bist wunderbar, so wie du bist. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne auf iTunes, dass noch mehr Betroffene ihn finden können und vielleicht was daraus mitnehmen können. Auf Instagram bekommst du außerdem noch ganz, ganz viele weitere Tipps von mir. Schau da mal vorbei, wenn du Lust hast. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Deine Kathi von Emi